0: Estão felizes? Queria trazer um cara mais bonito do que eu para cá Você pode aplaudir o Senhor pela vida dele? Ele vai pregar hoje até as 10, tá? 10 e meia Ele disse que um jovem chamado eutico Um dia caiu na pregação de Paulo e Porque ele tardou na pregação, ele morreu Mas Paulo foi lá, orou sobre ele e ele voltou à vida. Eis aqui quem é maior do que Paulo. Estou brincando.
1: Fica aí. aí. Para conhecer o Pai tem que passar pelo Filho. Amém? Não foi assim com Jesus e ainda é? Então agora vocês conhecem o Filho, vocês conhecem o Pai. É agora ora por mim. Aleluia.
0: Vamos orar, Pai. Eu te dou graça nessa noite. Pela vida do papai que o Senhor me deu aqui na terra, Jesus Pela minha mãe também, pela minha família Abençoe ele nessa noite com o espírito de sabedoria, de revelação Senhor, obrigado pela simplicidade, Jesus Que já existe no coração dele, pela verdade que ele carrega Pai, obrigado pela disposição Porque essa igreja está aqui, Senhor, viva Porque um dia esse homem aqui se dispôs no coração Teve um coração tocado pelo Senhor E ele se dispôs Com muita disposição, ele e a minha mãe lutaram Bravamente para que esse lugar pudesse, essa casa de oração pudesse estar de pé e viva para o Senhor. E nós oramos nessa noite para que o Senhor derrame graça e muita, muita da sua presença sobre Ele. Em
1: nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vocês são todos muito lindos, sabia? Vocês todos têm uma... Nessa meus olhos... São, meus olhos são lindos, eu que enxergo bem? Ah, legal. Sabe, amados, eu estava falando com a Elisa há pouco, quando chegava de viagem, agora há pouco ali também, sentado. Dá um tremor nas pernas, viu, pastor Edson? Porque não é só vir aqui na frente e falar alguma coisa. Há que se ter uma responsabilidade de que aquilo que a gente fala, a gente viva. Isso não é tão simples assim. No dia a dia, como disse o Cláudio, muitas vezes a gente acaba se desconcentrando da presença de Deus e como homem normal, como humano, nós temos essas falhas também. Não é mesmo? Talvez para essa noite, para talvez alguns de vocês, pode ser uma noite repetitiva. Para outros, mais um culto. Para outros, uma grande noite. Não sei. Você é que define a sua disposição para estar aqui nessa noite. Uma coisa eu sei. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque Deus te trouxe aqui. Não tem outro jeito, não tem outra forma de você estar aqui se não for por esse viés. O Senhor te trouxe. O Senhor te deu disposição. Acredito que, assim como eu, muitas vezes na minha vida, antes de vir para o culto, faltava disposição. Talvez muitos de vocês hoje não tiveram aquela disposição para sair de casa. E para mim, talvez, muitas vezes, assim também foi. Mas eu também quero crer que ninguém está aqui por minha causa. Porque sempre se anuncia quem vai pregar... E eu fico olhando, quando eu apareço assim, falei, nossa, ninguém vai isso eu é tão feinho. <risos> Falo tão mal, eu penso assim, teria que ser o Cláudio, teria que ser o Henrique, tantos caras que pregam bem. Então, eu não quero crer que vocês estejam aqui por causa da minha presença, mas sim por causa de Jesus, e Ele está aqui. Amém? Glória a Deus. Uma coisa eu sei, que você está aqui porque Deus tem um plano para você isso eu tenho certeza que você está aqui porque Deus tem um plano para você e ele não quer que esse plano tarde ele quer que esse plano aconteça logo Deus tem pressa que tudo aconteça o mais rápido possível na nossa vida porque a nossa vida para uns 70 para outros 80 para outros 100 para outros menos então Deus tem pressa que nós venhamos especialmente viver aquilo que Ele tem para nós aqui na vida terrena. Amém? Você está feliz? Sabe, amados, a gente costuma falar, Deus nos ama. Será isso uma verdade? Eu creio. Eu creio que Ele nos ama é, de uma forma tão, tão incondicional, ao ponto de que Ele já deu o Seu Filho para que nós pudéssemos ser resgatados. Ele fez tudo e ainda fará tudo para estar em nós e com nós. Deus jamais vai deixar de fazer a parte dEle. Ele quer estar com nós e também quer que nós estejamos com Ele, para que a gente esteja fundido em uma só coisa, Ele em nós e nós em Ele. Por isso eu creio que a Palavra que Ele me deu para essa noite. Está em conformidade com a vontade dEle. Por isso que eu disse, talvez para uns repetitivo talvez você já ouviu tantas vezes, mas eu quero dizer para você uma coisa. Tantas e tantas vezes que eu sento, sento ali e vejo coisas repetitivas e não as entendia, que Deus estava repetindo para que eu pudesse entender. Porque muitas vezes a gente senta na cadeira e fala, ah, isso eu já vi, isso eu já ouvi. E a gente não aproveita o que está sendo falado, está sendo dito da parte de Deus. Amém? Ele tem, não tem coisas para nos dar, pastor Edson. Não, Deus não tem coisas para nos dar. Ele tem um caminho, ele tem um lugar, ele tem um destino. Sabemos nós que todos aqueles que o buscam, as coisas serão acrescentadas. Então, Ele não tem coisas para nós. Ele tem um caminho, um destino para a nossa vida, um lugar. Sabe como é o nome desse lugar? Esse lugar chama-se de descanso eterno no céu. É isso que Deus tem para nós. É isso que Ele estima da nossa, com a nossa vida. A sua palavra, queridos, ela é instrutiva, de capa a capa, trazendo-nos entendimento, talvez muitas vezes correção, a fim de despertar em nós o desejo de conhecer o caminho por ele proposto. Para o grande e definitivo dia. Quando nós vamos nos assentar com Ele no trono. Esse é o propósito do Senhor. E por isso que você está aqui essa noite. Você está aqui, aqueles que assistem em casa, a mesma coisa. Você está aqui porque Deus quer te levar ao destino a um lugar chamado céu de descanso eterno. Amém? Esse definitivo dia... Para que nós possamos nos assentar com o Senhor. Esse é o propósito dessa noite. Amém? Se você quiser correr comigo na Bíblia, eu vou citar muitos versículos. Ou você anote e confere em casa. Mas quero começar citando aqui 1 Timóteo 2. A partir do versículo 3. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É isso que Deus quer. Que todos nós possamos ser salvos. E para ser salvos, salvos nós precisamos conhecer o caminho da verdade. O caminho que nos conduz a essa salvação. Amém? Por isso que você está aqui essa noite. No versículo 5, ele diz... Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo, Jesus, homem. Esta é a verdade. Esta é a mais pura verdade. Ninguém pode nos levar ao pai senão o filho. Assim como o Cláudio. Ele nos conduziu a mim porque ele é meu filho. Mas o meu filho, talvez poucos vocês o conhecem na intimidade, como eu conheço. Eu posso dizer para vocês... Que ele tem um coração muito próximo do coração de Jesus. Porque para saber tem que conhecer. Não é mesmo? É uma vida entregue muito mais do que a minha que seu pai. Mas foi Deus o que fez assim. E o pai que orou muito e a mãe que ainda ora muito por ele. E seus, seus filhos vão ser melhores do que ele. O Pedro, hoje, que é o mais, o mais velhinho, tem seis aninhos, né? Claro que o pai, eu vi o pai repetir, mas ele mandou um áudio para mim. Ele falou: Vovô, vai lá essa noite e quebra tudo. Seis aninhos. Então, vai seguir o pai. Então, a verdade é que existe só o mediador, é só o filho que pode nos conduzir ao papai. Mas muitos não conhecem esta verdade o qual se deu a si mesmo por resgate a todos. Só Ele fez isso. Ninguém fez, só Cristo fez. Testemunho que, que se deve prestar em tempos oportunos. Ou seja, nós precisamos repetir, repetir e falar daquilo que Jesus é e veio fazer. Inclusive para nós que já somos velhos cristãos. Cuidado. Macaco velho só serve uma coisa, quebra galho. Nós precisamos nos renovar todo dia. E vocês estavam orando ali na, nos fundos e eu estava pensando comigo. Eu estava ali junto, falando do primeiro amor. O primeiro sentimento em relação ao primeiro amor. Faz mais de 20 anos que nos convertemos. Mas eu continuo ainda... Com muita vontade de falar de Jesus todos os dias. E faço. E falo. Porque eu sei a diferença que ele fez para a minha vida e a diferença que ele pode fazer para as pessoas que ouvem falar dele. Muitas vezes parece que a gente está falando ao vento, ao léu, parece que a pessoa não está ouvindo, não está querendo ouvir, mas uma coisa é certa, uma semente lançada no seu tempo germina. Amém? Mateus 22, 29, respondeu-lhe respondeu Jesus, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Quando a gente não conhece as Escrituras, erramos, porque logo não conhecemos o poder de Deus. Logo não podemos ter isso a nosso benefício, porque Deus Ele tem o poder para que nós usamos o poder. E como disse nos, nas suas campanhas, o nosso atual presidente, não querendo fazer política, ele usava muito um versículo dito em João 8,32. E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Queridos, não tem nada mais libertador do que a verdade, inclusive no mundo espiritual. A verdade liberta. Quando você toma conhecimento da liberdade, você se sente leve. E mais ainda quando você sabe que você está praticando esta verdade, você fica mais leve ainda. Porque aí você pode olhar para trás e falar: "Não deixei rabo". Ainda bem que Jesus, seu papai e o Espírito Santo não vieram para acusar quem faz isso, é Satanás, o nosso inimigo. Esse veio para acusar. Amém? Então, o tema dessa noite, dois tipos de pessoas, Duas portas, dois caminhos para dois destinos. Vou repetir o tema da noite. Dois tipos de pessoas, duas portas, dois caminhos para dois destinos. Quero fazer base na palavra dessa noite, Apocalipse 3. Por que será nós vamos pregar sobre dois caminhos, sobre dois tipos de pessoas Sobre dois tipos de destino nessa noite. Apocalipse 3, versículo 19. Eu repreendo e disciplino quantos amo. Sabe, amados, Deus repreende aqueles que ele ama. Talvez para muitos de vocês seja uma palavra repreensiva essa noite. Para outros, sentem o verdadeiro amor de Deus. Eu quero crer que esse seja o propósito. Que Ele quer despertar em nós de novo o amor pelo qual Ele tem conosco. Ele continua falando: Sei pois celoso e arrepende-te, como é difícil se arrepender. Às vezes a gente sai do caminho, e para a gente voltar, o arrependimento muitas vezes é penoso, é duro, mas precisamos nos arrepender. Não tem outra forma para voltar ao caminho. Versículo 20 Eis que estou à porta e bato. Amados, eu creio que nunca esteve tão perto este versículo. Eis que estou à porta e bato. Eu creio que isso está iminente, que está para acontecer. Todas as coisas estão indicando para isso, estamos sendo inclinados para isso. Eu creio que de verdade Jesus está à porta. Eu creio. Não sei se hoje, se amanhã, não sei, mas ele está próximo. E aí ele fala, se alguém abrir, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei com sua, em sua casa, serei com ele e ele comigo. Amados, ainda está em tempo de abrir a porta. Ainda temos tempo, esta porta aqui, para que Jesus possa entrar. Eu não sei se amanhã ainda tem tempo. Eu não sei se esse tempo se esgota daqui dez minutos, daqui duas horas, amanhã. Não sei, mas eu sei dizer que agora, nesse momento, estamos em tempo de abrir a porta. Eu não sei se tem pessoas aqui que ainda não não aceitaram Jesus ou aqueles que já aceitaram muito tempo, assim como eu. Eu prefiro achar que Jesus me aceitou. Eu não gosto muito dessa expressão. Eu aceitei Jesus. Quem sou eu para aceitar Jesus? É Ele que me aceitou. Porque eu me apresentei a Ele. E Ele falou assim, com todos os teus defeitos, com todas as tuas rebarbas, pode vir. Amém? Então não depende dEle, e sim de nós. Ele, ele pede, Ele dá o acesso, e nós é que deixamos entrar. Quando Cláudio, o pastor Edson, falou que você deu acesso, é assim é Jesus. Jesus, ele dá acesso. Eis que estão à porta e bato. Se alguém abrir. Então, se você abrir, ele vai entrar. Amém? Então, é você que é responsável para que Jesus acesse a sua vida. Porque ele dá acesso. Ele não coloca condição para isso. A não ser o que nós vamos falar na sequência. E aí, quando a gente aceita Jesus, ou quando Ele aceita nós, ou quando a gente deixa Ele entrar, ou quando a gente abre a porta, aí vem aquele versículo de Apocalipse 3, 21, que diz assim, ao vencedor, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no trono, assim como também eu venci me sentei com meu papai no, no, no seu trono. Por isso que você está aqui essa noite. O que Deus deu para mim essa noite é para isso. Para que você e eu possamos sentar, sentar no trono dEle. Junto com Ele. Amém? O trono está reservado. Ele está reservado aos que vencem a si mesmos. Porque nós precisamos vencer a nós para alcançar o trono. E aí, no versículo 22. Quem tem ouvidos? Vocês todos têm ouvidos, não tem? Eu também. Os mais próximos da minha boca não são os seus, são os meus. Então, eu estou pregando para mim, por consequência, para vocês. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que igrejas? Você. Você. Você é uma igreja. Então, Deus fala. Quem tem ouvidos, ouça. Que o Espírito diz às igrejas. As igrejas são cada um de nós. Nós fazemos o corpo. Amém, querido? Então, nessa noite eu quero te convidar para que você abra os ouvidos para aquilo que Deus quer te falar para que você consiga sentar se no trono com Ele. Né, Evandro? Tu é grande, mas não é dois. E Jesus disse, deixa vir a mim os pequeninos. Tem que te cortar no meio, fazer dois, aí tu chega. Amém, amados? Todos nós, eu e vocês, preferimos ter muitas opções de vivermos, sim ou não? Como é bom se a gente pudesse viver tudo o que a gente gostaria de viver. Mas Jesus descarta essa possibilidade. Para andar com Ele, não podemos andar em outros caminhos. Nos apresenta uma escolha com duas possibilidades. Dois caminhos. O largo. Ao nosso ver, largo, amplo, espaçoso e confortável. O outro, o caminho estreito. Ao nosso ver. Estreito, apertado e por vezes incômodo. Mas, amados, só tem esses dois. Não existe meio termo. Ou estamos no caminho errado, ou estamos no caminho certo. Amados, para vocês acessarem a minha casa, vocês podem ir por muitas ruas chegaram até o meu bairro, que é no bairro Kaiser, o bairro mais bonito da cidade. Alemão, bairro de alemão, Kaiser. Que a pronúncia é Kaiser, não é Kaiser, como vocês falam. Kaiser. Os de Antônio Prado falam Kaiser. E ainda escrevem com I, quando é com Y. É coisa de alemão, não adianta. Alemão nasceu para complicar, né? Mas, amados, para vocês chegarem na minha casa, vocês terão que acessar a minha rua e o número da minha casa. Senão vocês não, não me acessam. Para acessar o papai. Para acessar a salvação. Tem o um nome, Jesus Cristo. Amém? Não tem outra forma. O caminho que estamos... No caminho que estamos revela para onde estamos indo. Revela a direção do nosso destino final. Quero te perguntar, você está no caminho largo, caminho espaçoso, divertido, ou você está no estreito? Ou você está buscando o estreito? No caminho largo, nós encontramos o que está escrito em João 10:10: 10. Aquele que mata, que rouba e que destrui, está no caminho largo. E o que está no caminho estreito é aquele que veio para dar vida e vida em abundância. São dois caminhos, escolha. João 6,68, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens, só tu tens as palavras da vida eterna. Por isso só Jesus nos conduz ao triunfo final. Dois caminhos. No caminho largo, como já disse, Há, de fato, muito espaço para diversidade de opiniões e frouxidão de moral. Tudo pode. Está valendo. Pode sair com todo mundo. De manhã, de meio-dia, de noite, pode roubar, pode fazer tudo. Esse é o caminho. Largo. É o caminho da perversidade. Está tranquilo. E que não existe freios e nem limites. você é livre, pode fazer. Os que andam nesse caminho seguem as próprias inclinações. É o que tu quer. Não é o que Deus quer. É o teu desejo, não é o desejo de Deus. Os desejos mais profundos do seu coração. Mas não necessariamente os desejos de Deus. É uma escolha. E estamos livres para escolher. Olha como Deus é lindo e maravilhoso. Somos livres para escolher. Segundo o teólogo John Stott, as características de quem está nesse caminho são a superficialidade, o egoísmo, a hipocrisia, a religião mecânica, falsa ambição e condenação. Esses estão nesse caminho. Para seguir por esse caminho, basta recusar o outro? Simples assim. É só dizer não para Deus, e você está livre para desfrutar desse caminho largo que o mundo nos propõe. Você está livre, mas uma vez que você disse sim para Deus, você perdeu esta liberdade. Aí as regras são outras. Amém, o reverendo doutor Jorge Campelo Morgan qualificou o caminho largo como o caminho da limitação, do confinamento, da prisão até que tudo seja destruído. Sabe, amados, me veio uma imagem. Uma certa vez nós somos para Goiás. Visitar um irmão da Elisa, não é meu cunhado, é irmão dela. E nós fomos ver um confinamento de bois. Não sei quantas mil cabeças, nós contamos as patas e dividimos por quatro. Você conhece essa história, né? O alemão sempre faz pelo mais difícil, né? Mas vendo aquele confinamento de bois... O que, que me veio na memória quando Morgan fala de confinamento? Para que, que aqueles bois estão lá? Para serem sacrificados, serem mortos, perderem a sua vida. É para isso que o caminho largo nos conduz. Coitado do boizinho. Mas muitos de nós estamos nesse confinamento de Satanás. A gente pensa que é livre aí fora, mas está no confinamento de Satanás. Porque logo ali na frente, ele vem buscar a nossa vida. Amém? E finalmente ele concretiza o seu grande sonho, pastor Edson. Que é nos levar para a eternidade do inferno. Parece doido, mas isso está escrito na Bíblia. Se a Bíblia é verdadeira, senão eu estou mentindo. No caminho e porta larga, quando nós não conhecemos ou não temos o propósito ainda da salvação, então tudo isso passa a ser confortável. Porque eu não conheço outro caminho ainda, então aquilo tudo me é muito bom, muito prazeroso. Sou livre. Quando a gente sai, às vezes... Nos sábados, quando tem algum evento aqui, a gente dobra aqui e sai para cá. A gente vê uma liberdade ali, que é uma alegria só. Aliás, libertinagem, não liberdade. A gente vê ali pessoas drogadas, pessoas bêbadas, jovens, perdidos, perdidos. No caminho largo. Momentos felizes, momentos alegres aos seus olhos. Lá temos bastante espaço para o pecador e o seu pecado, não é mesmo? Lá ninguém nos cobra nada, temos espaço para nós e o nosso pecado. E tudo isso, meus amados, o mais terrível é que isso tem um, uma aparência florida, atraente e sedutor. Parece que eu vejo um funil, porque as pessoas são facilmente atraídas para aquele lugar e caem no triturador de Satanás. Pensa bem nessa noite, amados, se você anda já com Jesus se eventualmente aqui alguém ainda não anda. É momento de reflexão. Para se entrar na porta larga, não precisamos deixar nada para trás, amados porque tudo faz parte da porta larga, não precisamos deixar nada, nada, pode levar tudo, sacanagem, sei lá, o que você imaginar de ruim que você carrega, você pode levar junto, podemos levar toda a nossa bagagem, tudo, tudo vale, aliás é importante que a gente tenha bagagem lá. Como eu vi esses dias, amados, uma jovem falando, uma jovem falando que ela não gostava de namorar com garotos, porque eles não tinham experiência. Já não é mais só no emprego que exige essa experiência na vida sexual e na vida de namoro, parece que se tem que ter primeiro uma experiência. Tem que vir do caminho do capeta. Tem que carregar tudo que ele põe. Você parece não, parece que não tem valor. Esta porta, vista como mais fácil e atrativa, é a entrada para um destino suicida. Pois levará à destruição. Com certeza. Não tem outro, outro lugar para nos dirigir. Jesus nos instrui lá em Mateus. 7, 13 Entrai pela porta estreita, porque larga é -a, a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é -a, a porta, e apertado o caminho que leva à vida, senão poucos que a encontram. Nós estamos entre esses poucos. Eu quero crer que todos vocês já estão nessa porta estreita, que vocês já não preferem mais a porta larga. Porque vocês já estão, ou nós estamos a caminho já de Jesus. Amém? Mateus 7,23. 23. Olha só o que pode nos acontecer caminhando pela porta larga, pelas nossas escolhas, pelos nossos belos prazeres. Jesus fala a respeito do juízo final. Falamos há pouco que ele está à porta e está batendo. Ainda há tempo de se arrepender. Então lhes disse, direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Em outras palavras, aqueles que andam no caminho largo. Já pensou, Cláudia? a gente chegar lá e Jesus falar, tu não preferia o caminho largo? Tu não estava na gandaia o tempo todo, na festa o tempo todo, tomando todas, empinando todas, pegando todas? Agora, querido, não dá para fazer nada. Não te conheço. Você não se sujeitou à porta estreita o caminho que eu propunha. Amém? É uma das coisas que me alegra aqui na poema é ver jovens, muitos jovens na igreja. E isso me alegra. Olhando para essas lindezas aqui na frente. Minhas princesas. As princesas estão crescendo, né? né? Elisa? Tinha umas que a gente pegava assim e pegava no colo. Agora já são umas mocinhas. Mas ver esse, esse tanto de jovem aqui, isso me alegra o coração. É sinal que vocês já estão tendo a oportunidade de conhecer o caminho da verdade. Como você é simpática, mocinha. Nossa, levanta um pouquinho e dá uma olhada para trás. De quem, quem, de quem tu é filha? Tua filha? Nem parece. Meu Deus, que menina simpática sinceramente falando, todas, né? Mas essa menina, domingo passado nasceu e ela já me chamou a atenção. É tão espontâneo, tão espontâneo de dentro para fora. Né, princesa? É, é assim que Jesus gosta. Já na porta estreita enfrentamos muitas dificuldades aos nossos olhos, porque precisamos vencer todas as nossas inclinações naturais. Aquilo que eu gosto de fazer, pastorentes. Aquilo que você gosta de fazer. Aquilo que o Cláudio gosta de fazer. Mortificar isso, meu amigo. O duro. Aí tu imagina os cinquentões como nós. Eu não cheguei lá ainda, mas... Deixar para trás as coisas que praticamos, talvez durante 15, 20 anos, e agora ter que deixar para trás, porque senão a gente não passa na porta. É tudo o que muitos de nós não queremos. Abrir mão do nosso querer. Como é duro, né? Né, Samuel? Eu queria ficar em casa, descansando. Afinal de contas, domingo de noite. Né, Samuel? Eu e o Samuel conversamos sobre isso. Ele gostava do culto do domingo de manhã. E a gente não teve mais culto. Tem que vir domingo de noite. Saiu da comodidade. Jesus, sabia? Jesus queria quebrar algumas coisas. Amém? Pode parecer difícil, mas é para ser difícil mesmo. Porque depois do complicado, vem a alegria. Amém? O caminho é mais estreito, sim. É verdade. Seus limites são claramente definidos pelas sagradas letras. Não tem como. Ou a gente anda por aquilo que está escrito, ou não anda. Amém? Assim como agora o presidente está colocando em xeque a Constituição. E alguns acham que ele está errado, outros acham que ele está certo. Deixamos assim, eu acho que ele está certo. Respeito quem pensa o contrário. Mas eu ouvi o maior jurista, o que escreveu a Constituição, o fam... ainda é vivo, o Ives Gandra, ele falou que está totalmente certo. As 30 páginas escritas na Constituição foi Ives Gandra que escreveu. 89 anos, está vivo. Se ele escreveu, ele sabe o que está escrito. Assim é Deus, ele escreveu, ele vai cumprir o que está escrito. Amém? Glória a Deus. Não entendo que estão fazendo política, tá? Fazendo já. A porta é estreita. Que coisa, né? Mas é a porta certa. É a porta certa. No caminho estreito, não conseguimos passar com o nosso volume de iniquidades. A gente vem com uns bolsão, mais uns sacos nas costas, a gente vem carregar de muita coisa, mas para entrar na porta estreita, a gente precisa deixar de lado. Na medida que nós vamos nos moldando para chegar a essa porta, as coisas vão ficando mais fáceis ou menos complicadas. Mas, num primeiro momento, quando a gente chegar, a gente pensa, meu Deus, quanta coisa eu tenho que largar. Não vai dar. Vou ficar aqui mesmo. Vocês conhecem aquela, aquela história de um político que chegou no céu ou não? Morreu um grande deputado... E chegou no céu e foi lá em cima. E Jesus falou, que bom, é o primeiro político que chega aqui. Opa, ele se sentiu grande. Não tinha nenhum Edson lá. Aí ele falou, eu vou lhe dar três dias para o senhor ficar aqui e experimentar como é aqui o céu. Depois eu vou lhe dar três dias no andar de baixo. E assim foi, ele aceitou o desafio de Jesus, e aí ele curtiu aqueles três dias do céu, achou maravilhoso, fantástico. Chegou o terceiro dia, Jesus foi lá e colocou ele lá embaixo. Ele chegou lá e encontrou todos os políticos, os amigos, tomando cerveja, fazendo festa, os prefeitos de, de, de Antônio Prado, todos os caras ele achou lá. Brincadeira, Nilson. Brincadeira. E aí, ele entrou lá, meu Deus, aquilo estava uma festança. Mas uma festança. E tinha uma música que ele escutava. Lá vem ela, lá vem ela, lá vem ela. E ele, pensando na sacanagem, ele certamente pensou, deve ser uma linda mulher. Ele entrou, ficou lá, e daqui a um pouco jogaram ele no fosso e aí ele reclamou para Satanás mas e toda essa festa que estava tendo aqui enquanto eu estava à porta para entrar, ele falou isso era apenas campanha e vocês sabem o que, que era aquilo, lá vem ela, lá vem ela era um fosso de cocô e passava por cima, rente uma lente uma lâmina e cada vez que ela vinha eles tinham que afundar então todo mundo fala, lá vem ela. Blum, blum. Lá vem ela. Blum. Esse é o lugar que Satanás tem para você. Você entendeu, amado? Né, seu José? Nós não vamos para lá, não, né? Eu e o Bonato já se livramos desse lugar. É. <risos> O Cláudio fica rindo, depois ele me chama a atenção, mas tudo bem. É. Mas ele não sabe que ele é o filho, eu sou o pai. Jesus disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Está escrito em João 10, 9. Então Jesus é a porta estreita, mas quem passar por ela vai encontrar. Salvação, pasta para se alimentar, vai sair e vai entrar, vai ter liberdade, vai viver na eternidade. Ou pagamos o preço para achar essa salvação e pastagem, ou ficamos com o abismo da destruição. Escolha, é uma escolha. Temos nada com a sua escolha, nem você com a minha e eu nem com a sua, cada um faz sua escolha. Mas olha o que está escrito em Lucas 13, 24: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. A palavra porfiai, você sabe o que significa? Disputar com muito afinco. Então não é fácil, não. Lute em frente, porque tem que lutar para passar pela porta. Satanás vai puxar o tempo todo a gente para trás. Essa porta, como foi dito, ela é Jesus. Ela exige obediência. Rigorosa as regras. Se quisermos a salvação, precisamos nos sujeitar às condições da palavra do Senhor. Amém? Mas a escolha é pessoal. A consequência também. Se eu escolher o caminho estreito, eu colho o quê? Pasto, salvação. E se eu escolher o outro? Consequência. E aí vem uma coisa que eu gosto de falar e repetir tantas e quantas vezes for necessário. Aí vem Jesus e disse, vinde a mim. Então ele, ele quer que todos venham, porque ele disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Ou seja, vem todos que estão no caminho largo, podem vir. Venham. Venham, você que está no caminho largo, você pode vir. Com toda a sua bagagem de erros, pecados, desacertos, você pode vir. Ele falou, vim de Todos. Todos. Mas tem os que não aceitam esse convite. Eu fui convidado a primeira vez para fazer parte do reino de Jesus aos 13 anos de idade. Claro que o um menino de 13 anos não poderia decidir. Mas meu pai também nunca decidiu para Jesus. Então ele não tinha nada para me ensinar nesse caminho. Eu demorei para ensinar esses filhos que já estavam na adolescência. É duro você ter que olhar para trás e carregar. Eu vou chamar de peso porque é tão bom ver todos com Jesus. E quando você não tem, você tem que carregar essa responsabilidade. Não tem como. Não posso negar esta responsabilidade. Todos são convidados, você também. E, amados, às vezes a gente está tanto tempo na igreja, a gente precisa ser convidado de novo. Mas, às vezes, é a gente mesmo que precisa se convidar. Não é esperar a tapinha nas costas. Ah, não me convidaram. Ô, oh, querido, Jesus disse, vim de todos. Você já está convidado. Não espera convite de homem. Jesus já te convidou. Isso basta. Não é mesmo? Nem todos querem deixar as suas convicções e seus caminhos. A porta da igreja, no meu ponto de vista, deve ser larga. Isso é uma visão que Deus me deu há muito tempo atrás. A porta da igreja precisa ser larga. Para trazer o máximo de gente para a porta estreita. Jesus disse: Vinde todos. Como é que a igreja vai fazer porta estreita? A igreja excluiu durante muitos e muitas décadas, anos, pessoas do reino de Deus. Porque se você não vinha de terno, você não poderia entrar. Se você tinha uma tatuagem, você não podia vir. Se a mulher não viesse de saia, não podia entrar. Isso é querer sentar na cadeira de Deus. Deus não vai arrancar o couro de ninguém, mas Ele quer entrar no coração de todos. Então a igreja tem a obrigação a obrigação de ser porta que dá acesso a todos para que todos venham conhecer o caminho. Cadê o Raoni? Vem aqui, meu queridão. Quero zoar um pouco contigo. Pela beleza desse moço. Física. Que a esposa acha, não eu, né? <risos> não... É. Esse menino tá de boné. É lindo com e lindo sem. Concorda comigo? Isso aqui impede ele de entrar no céu. Isso aqui impede ele de conhecer Jesus. Mas tem igreja que você não pode entrar de boné. Esse rapaz começou no meu GC. Pensa num cara tatuado. A Elisa estava lá aquela noite. Ela falou, esse cara aí não vai se converter nunca. Falar a verdade. Ué? Tu, Elisa? É. Ela falou: esse não volta mais. O Evinho, que está lá no som hoje. Levanta lá, Evinho. Dá uma olhada para trás que cara lindo aquele lá. Vem cá, vem cá, vem cá, Evinho.
0: Não faz eu passar a vergonha Vem
1: cá, guri. Vem aqui. O pai está mandando. Vem cá. <risos> Vem cá, vem cá. Você é lindo. Para Jesus não tem defeito. Esse cara aqui foi numa igreja antes de conhecer o nosso GC, nosso grupo. E eu quero convidar vocês todos que venham fazer parte de algum GC. Vocês não sabem o quanto isso é maravilhoso, o quanto isso um de cada lado. é onde um cada lado, o quanto isso é inclusivo, quanto isso é importante para quebrar paradigmas esse aqui chegou lá de bermudão, tatuado, meu Deus do céu, aí a Elisa não botou fé, eu botei fé, a Elisa disse, ele não volta mais, voltou, voltou duas, voltou três, e o cara veio para a igreja, o cara se converteu, e mano, esse é o cara. Ele foi numa igreja, amados, ele me contando. Acho que é verdade o que você me falou. Foi numa igreja e sentou num banco de regata, de bermudão. Todos que estavam sentados levantaram do banco e deixaram ele sentado sozinho. Sim ou não? Verdade. Sentaram na cadeira de Deus. Excluíram ele. E pela uma sorte ele conheceu a, a poema mas Deus, ainda que muitos te neguem, Ele não vai te negar. Esse guri aqui, olha só, agora está bonito.
0: Olha
1: aqui, ó. com Jesus até performance ele adquiriu. Esse, esse guri, esse guri, uns, uns quase 40, ele foi no nosso GC, a mãe dele é minha paciente, há muitos anos, eu acredito que quase 20 anos. Nasceu uma amizade, eu gosto muito da sua mãe. Ela já é uma senhorinha, num 70, eu acho. 70. 70. Muito amiga nossa da, da Elisa. Aliás, quando vocês querem comer uma coisa saudável, um bolo, alguma coisa, pede para a mãe dele. Top das galáxias. Esse guri foi uma noite, estava eu e a Elisa lá, lá no nosso local, lá na, na bio, e não veio ninguém... Pastor Edson, não vê ninguém. E nós descemos a escada para ir embora. Aí chega uma motinha, bem na frente da porta. Falei para Elisa, vamos ser assaltados. O cara, o cara tira o capacete e fala, aqui que é o tal de Ivo? Falei, será que eu falo ou não falo? Eu falei, sim. Ele, ele falou, minha mãe falou que tem uma reunião aqui. Eu falei para Elisa, putz, e agora? Nós estávamos indo embora. Tem sim, tem sim, vamos entrar. Fizemos uma reunião, eu, ele e a Elisa. Quantos anos faz? Mais ou menos uns oito anos. Quando nós saímos, ele teve que tirar a neve da moto. Estava nevando aquela noite. Jesus escolhe as coisas loucas. Os dias doidos. E eu espero que esse dia seja um desses dias para a sua vida. Amém? Se você olhar para essas duas figuras aqui, você já está no céu. Aleluia, né? É. Pensa num cara querido. Agora, né? E casou ainda. E vai ser pai. E aqui também vai casar logo. Aleluia. Não, Jesus não é lindo se ele colocasse alguma condição onde é que estariam esses dois camaradas aí no caminho largo hoje eles já passaram da porta estreita, já encontraram salvação e pastagem já estão com ele amém? apesar de feinho mas tudo bem então a igreja não pode julgar ninguém mas tem a obrigação de mostrar o caminho e você escolhe. Amém? Não há três caminhos, pastor Edson. Não há. Nem três tipos de pessoa. Não há. Interessante isso. A Bíblia só reconhece dois caminhos. E dois tipos de pessoas. Os com Cristo e sem Cristo. Ou antes e depois. Amém? A sem Cristo... Eternidade após morte, céu e inferno, dois caminhos. Não existe três, não existe três portas, não existe uma terceira via, dois caminhos, duas portas, um céu. Amém? Escolha o que você quiser. Nada pode mudar o nosso destino a não ser a nossa escolha. Só nós podemos mudar o nosso destino. Quando escolhemos em vida. Tanto culto. Tanta missa. De sétimo dia. De trigésimo dia. Querido. Já era. É antes. Não depois. Ou você trata da saúde. Ou você trata da doença. Assim que nós pensamos no campo da saúde, é o antes, depois não muda mais, depois você vai tratar a doença. Uma vez morto sem Jesus, pode fazer tudo, não mudamos mais o custo ninguém. Mas sabe por que isso acontece? É porque está escrito lá em Oséias 4:6: O meu povo foi destruído porque lhe falta o conhecimento. Que conhecimento? Da palavra. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como os meus sacerdotes, coitados, pastor Edson, dos pastores, dos padres, dos bispos, dos papas que não pregam esta verdade. Se pode ser o mais alto degrau de qualquer denominação, se você não pregar essa verdade, você estará no inferno. Isso é sério, meu querido. Além de conduzir muitos para com ele. Uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus. Eu também ignorei ou ignorarei vocês e seus filhos. Atos 4. E nenhum outro há salvação. Nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu. Nenhum outro... Nome há, dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, não há, é só pelo caminho estreito, e atrás da porta está Ele com a coroa, para te dar pasto, para te dar salvação, glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor por isso? Ele não morreu, ele não morreu de graça, meus queridos, e morreu e ressuscitou. Buscai ao Senhor enquanto pode achar. Invocai enquanto está perto, Isaías 55, 6. Se isso está escrito na palavra de Deus, queridos, por que, que a Bíblia nos adverte sobre isso? Buscai enquanto pode achar. Porque certamente em algum momento não podemos mais achar. Se está escrito, busquei enquanto você pode achar. Então, em algum momento, não podemos achar. Querido, eu e você que estamos aqui hoje, nós podemos achar. Nós já achamos. Solta a sua bagagem. Solta a sua vida pregressa. Solta tudo. Porque pela porta estreita não passa iniquidade. Nem a minha, nem a sua. Amém? Os que não buscam ao Senhor vão ter que passar a eternidade longe dEle. No fogo e no enxofre. Ranger de dentes. Vai ser muito triste, muito triste. Busque o Senhor enquanto pode. Enquanto você pode. Enquanto eu posso. Que seja esse o nosso maior foco de vida. Buscar o Senhor. Buscar o Senhor, buscar o Senhor. Amém? Que não percamos o nosso tempo. Amém? Os caminhos são a sequência das portas. Entrar pelas portas é uma questão de consciência, liberdade de escolha. Eu escolho a porta. A vida passa a ser moldada por esta escolha. Querido, quando nós escolhemos essa porta estreita... A gente não consegue mais viver a porta larga. E quando estamos lá, não conseguimos viver aqui. A não ser e consertando aos poucos o nosso estilo de vida da porta larga. Não é o destino que determina o nosso futuro, e sim a nossa escolha. Que destino é esse? Não, é o que nós escolhemos. Com quem andar e como andar, e eu recomendo para vocês, andar nos caminhos de Cristo, porque esse conduz ao caminho da salvação, lá em João 14, ele se propõe a isso, ele diz, ou ele se apresenta como o único caminho, brincamos aqui a pouco, mas ninguém vai ao pai senão pelo filho, então ele é o caminho, ele é o único caminho, não tem outra forma queridos, ou você crê na Bíblia ou você não crê. A escolha é sua. Mas se crê, é isso que está escrito. Para que Satanás não venha alcançar vantagem sobre mim e você. Não devemos ignorar. Esse danado e seus desígnios. Está escrito em 2 Coríntios 2.11. Satanás vai sempre, pastor Edson, tentar. Tentar. Ele usa todas as suas artimanhas para nos manter no caminho largo. Ele fala para você, ah, lá é tão bom. Ah, uma cervejinha a mais. Um vinhote, como diz o italiano, mais um biterote. Quando é só isso, eu acho que é saudável. Porque a Bíblia não condena a bebida. A bebida condena quem bebe demais. Os borracha. Né? eu não gosto de bebida alcoólica, nunca tomei, nem antes de me converter, nunca gostei, também não gosto de refrigerante. E, aliás, tem uma ignorância nisso, né, queridos? Tem um povo crente, que vou te contar, rapaz, você fala assim, você não pode tomar cerveja, você não pode tomar vinho, mas os caras tomam dois litros de Coca-Cola todo dia, povo você corta Coca-Cola. Coca-Cola mata muito mais do que o vinho. Um copo de Coca-Cola tem nove colherinhas de açúcar. Uma colherinha de açúcar é açúcar para um adulto para três dias. Serve de dica para você que tem osteoporose, doenças ósseas, que é o grande ladrão de cálcio, é o doce, o açúcar. Deus não fez o açúcar branco. Deus fez a cana. E o homem moeu a cana. E fez açúcar mascavo. Compra do Nilson. Nilson tem. É saudável. É doce, mas é saudável. Mel. Quem fez abelha? Foi papai do céu. Não tem alimento mais saudável do que o mel. Mais de 80 tipos de nutrientes tem no mel. E tem gente que troca o mel pelo açúcar. E quando se fala do adoçante, não, eu sou diabético. Eu tomo adoçante. Ah, então coma açúcar, querido. Pelo menos você não vai ter Alzheimer. Porque o adoçante causa Alzheimer. Parkinson. Fica à vontade, escolha. Satanás sempre vai achar as artimanhas para nos afastar do caminho especialmente gerando dúvida. O que ele mais gosta de fazer é falar, ah, esse negócio de diabo nem existe, ele, mas ele fica muito feliz, porque ele tem livre acesso. Ah, esse negócio do diabo não existe. Ué, mas a Bíblia fala dele. Então existe. Mas ele faz questão que todos falam, ah, esse negócio de diabo não é bem assim. Acho que ele não existe. A Bíblia chama... Chama de diabo de Satanás o sedutor deste mundo, o acusador. Apocalipse 12, 9, 10. Em João 12, 31, ele é anunciado como príncipe deste mundo. 2 Coríntios 4, 4. Ele é tido como o Deus deste mundo. Não da igreja, do mundo. Amém. 1 Pedro 5,8. Diz, ele é nosso adversário que anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Ele está toda hora. Você vai sair daqui, ele está lá contigo. Hein? Zzz, pisa em falso para você ver. Você vai falar, isso que o pastor Ivo falou hoje nem é tanto assim. Isso aí já é ele buzinando para você. Tá? Certo? ah Não é bem assim sabe, eu acho que poderia ser mais leve, é ele falando, tá, fica atento, no entanto, ele já é derrotado, graças a Deus, está derrotado, o mundo segue ele voluntariamente, pastor eita, ele pega um daqueles, como é que é, o um chicote, e, tchaf, tchaf, e o povo vai seguindo ele, Vai para a boate, vai para a gandaia, vai para a festa. E lá ele mata uns dois ou três, joga droga, joga, sei lá. Ele faz a festa dele e todo mundo acha que está feliz. Mas isso só acontece nos filhos da desobediência descrito em Efésios 2, 2. O maior nível de sucesso, queridos, que Satanás tem é ver muitos marchando inconscientemente a seu destino. Isso é o sucesso dele. Quanto mais ele consegue arrebanhar, mais feliz ele fica. Amém? Efésios 11, 6, 11. Olha a instrução de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 4:27. Nem deis lugar a ele, ao diabo, Tiago 4, 7 sujeitai-vos portanto a Deus mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós se você não quer que Satanás te toque ande pelo caminho estreito proposto por Jesus aleluia já estou quase encerrando pastor Cláudio eles demoraram muito no início aqui, então eu tenho uma desculpa para um pouco mais. Deuteronômio 30, 15. Vês aqui, que hoje te tenho te proposto a vida e o bem, a morte e o mal. É isso que Deus está falando hoje para você. Eu estou te propondo a vida e a morte. Escolha. Escrito em Deuteronômio 30, 15. É, 1 Reis 18:21. 21. Então, Elias se chegou a, a todo o povo e disse: Até quando? Ivo, até quando, Cláudio? Até quando, Edson? Até quando, prefeito? Até quando, todos nós? Até quando cochareis entre dois pensamentos? Até quando? E eu vou abrir um parêntese aqui, meu amigo. Vou falar sério com vocês. Muitos de nós ainda estamos comendo em dois coxos. E as coisas não acontecem para a gente no mundo espiritual. É porque a gente ainda não tem Jesus como suficiente. A gente acha que precisa de mais alguma coisa. Às vezes uma cura pode não acontecer, um sucesso em determinada profissão pode não acontecer, porque nós ainda estamos comendo em dois coxos. Porque aquilo que está escrito na palavra, o que Jesus fala, ah, não, não é exatamente assim. Deixa eu consultar aqui, deixa eu consultar ali. Até quando vamos cochear em dois coxos ou dois pensamentos? Seu Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o Você sabe o que quer dizer Baal? Sabe? A Bíblia fala de falsos deuses Siga O Deus verdadeiro Ou o Deus falso A escolha é de cada um Apocalipse 3 Não adianta a gente querer esconder, né amados? Eu, de vez em quando, quero dar uma escondida nos meus pecados. Falo, Deus, esse tu não viu, tá? Esse, esse, esse tu não viu, tá? Deixa assim. Deixa assim, Deus. Deixa assim. Apocalipse 3, 5. Conheça as tuas obras. Que nem és frio e nem quente. Quem dera, foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente vomitar te da minha boca. Ou estamos no caminho, ou estamos no descaminho. Amém? Pesado, né, amado, essas palavras. Mas não, essas palavras não são minhas, entenda isso, por favor. Essas palavras são do próprio Deus. Amém? Senão vocês vão achar que eu é que sou pesado. Sou mais pesado que o Cláudio, mas tudo bem. Não é nesse sentido. As palavras são do próprio Deus. Mas sabe por que, que ele trouxe essa palavra essa noite? Porque ele quer a gente. Ele quer a gente. Ele está repreendendo em algumas coisas. Mas para muitos, como disse, serve de libertação essa noite. Para a gente abandonar algumas coisas. Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós. De que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. É forte isso, querido. Quando nós decidimos escolher a vida, nossa descendência desfrutará disso. Amém? Viu a filhada? Viu a filhota? Vocês escolheram Jesus. A filha está aí. Os pais dessas outras garotas escolheram Jesus. O pai do, do bonitão ali. Eu chamo ele de bonitão. Cláudia e Anice escolheram Jesus. Olha aí. A Herondina está aí? Está aí? Isso é, isso é descendência pela decisão de vocês. Edson, olha do lado aí, Edson. Você agora está com três do teu lado. A filha, o genro e o... Benjamin. Escolha. Escolha a bênção. E tu e tua descendência serão privilegiados pelo Senhor. Versículo 20. Amado, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz. Eu estou lendo a palavra dele esta noite. Essa é a palavra de Deus, você está dando ouvidos à voz dEle, não é a minha. Eu sou apenas o um interlocutor. E é chegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida. E é o prolongamento dos teus dias. Isso é para ti, querido. É para ti. É para ti. Não é mais dias, é anos. Aleluia. Sinto um repio na espinha te falar isso mas eu creio eu creio amém não peça só 15 como os ías, né? Ezequias não peça só 15 peça logo 30 dobra esse negócio aí amém é 80, 85 sei lá, 90 se a vontade dEle sobre a tua vida. Para que fiques na terra que o Senhor jurou. Para ti e teus pais. Aleluias. Aleluias. Na confissão de Pedro. Disse Jesus. Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro. Tu és Pedro tu, tu és Pedro, tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja, a minha igreja, você é a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ti, aleluia, glória a Deus. dai te ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra, será ligado nos céus. O que desligares na terra, também será desligado nos céus. Querido e querida, desliga aquilo que te desliga do céu. Te desliga daquilo que te desliga do céu, amado. Eis a questão. Se como Pedro confessarmos ele o Senhor edificará a sua obra sobre cada um de nós mas a questão é Pedro confessou precisamos também confessar eu, você, cada um de nós porque afinal de contas poema é feitura de Deus nós fomos feitos por ele Efésios 2.10 Vou concluir, Cláudia. Vocês estão cansados? Louvor, já pode ir se preparando Diante disso tudo, amados Eu estou triste Em saber Que ainda existe muitas pessoas Entrando pela porta larga Que leva à destruição já o caminho estreito, comparativamente com o largo, ele é muito menos povoado. Vai muito mais gente na gandaia do que na igreja. Concorda comigo ou não? Porque poucos têm trilhado por esse caminho. Mas Jesus insiste no convite. Entrem pela porta estreita. Mas assim mesmo, sabendo que Jesus dá livre acesso... Muitos preferem a porta larga. Quero repetir. Há apenas dois caminhos, o largo e o estreito. Não há caminho alternativo, assim como não existe uma terceira porta. Dois destinos, o céu e o inferno. É duro ter que ouvir isso, mas é a realidade. Coloca-se em pé, querido. Mas tem o Cristo de João, que é a série que está sendo pregada agora, nesses tempos, na poema toda. O Cristo de João diz, em João 173 3, E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único, Deus verdadeiro e Jesus Cristo a quem enviaste. João 14 o espírito da verdade o mundo os do caminho largo não podem recebê-lo porque não o vê nem o conhece mas vocês nós o conhecem pois ele vive e com vocês estará em vocês dentro de pouco tempo o mundo não o verá mais, mas vocês, nós porém verão porque eu vivo, diz o Senhor e também vocês viverão, aleluia aleluia aleluia, aleluia aleluia aplaude o Senhor Jesus aleluia aleluia Glória a Deus, soberano Deus, soberano Jesus, eu te amo Senhor, fecha seus olhos querido. Senhor, obrigado Senhor por cada vida que o Senhor tem trazido aqui, a vida se essa noite for uma grande noite para cada um deles, esse é o desejo do meu coração mas eu também sei que esse é o propósito seu em nome de Jesus tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador e quer fazê-lo essa noite amado não hesita ele está à porta e bate se alguém abrir ele virá não importa se você é de outra igreja de outra religião tem nada a ver com religião eu estou querendo que você aceite Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Tem alguém? Jesus está falando que tem. Então vem. Não fica acanhado. Não fica acanhada. Jesus te ama. Jesus disse, Vinde todos que estão cansados e aflitos. Que Ele quer aliviar o peso, o jugo, porque o dele é leve. Aleluias. Toma um passo de fé, amada. Toma um passo de fé, amado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora todos que querem voltar aquele amor genuíno, verdadeiro, em Cristo Jesus, levante as suas mãos. Que o Senhor possa acender em cada um de nós de novo a sensação e o sentimento daquele primeiro dia que nós tivemos contato com Ele naquele dia que nós fomos tocados pelo Espírito Santo, que nós possamos sentir isso essa noite de novo, sentir a vida de Cristo em nós, e poder dizer como disse o apóstolo Paulo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, aleluia, glória a Deus, aleluia, em nome de Jesus, aleluia.
2: Canção
0: dessa noite, essa é a verdade. Só, tenho você, Só temos você, Jesus Só temos você, Jesus Pra onde eu irei Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Declare isso Declare isso pra você mesmo Pois você e eu não temos para onde voltar, nós não temos para onde voltar, não temos para onde ir, não temos o que fazer, temos apenas um caminho, temos apenas uma verdade, temos apenas uma vida só temos você, Jesus, só temos as palavras de vida eterna, só temos as Suas palavras, Senhor. Sabe, amados, viu? a pior coisa para um homem é ele viver dividido, sabe, essa pregação foi uma palavra de amor, nos trazendo a realidade porque tem pessoas aqui que não podem ficar de fora daquilo que o Senhor está preparando existe algo que o Senhor está preparando para esses últimos dias, e Ele vai levantar um povo que não era povo, Ele vai despertar novamente os Seus filhos, e eu sinto que existiam pessoas divididas aqui nessa noite, cocheando entre dois pensamentos, talvez essa parte da canção, e talvez você não falava muito tempo, onde se refere, eu sou totalmente seu, porque havia uma divisão em nome, sabe, havia uma divisão dentro de algumas pessoas aqui, entre viver a sua vida e a vida de Deus, entre entre caminhar no caminho largo ou caminhar na, no caminho estreito. Nessa noite o peso da realidade dessa verdade veio sobre todos nós aqui nessa noite. E liberdade nada mais é do que poder de escolha. Liberdade nada mais é do que você ter o peso de, duas, de dois caminhos. O caminho da perdição, o caminho da vida e você poder escolhê-lo com lucidez e sair de uma divisão. Eu acredito que Deus está dando uma graça para pessoas incríveis. Pessoas como esses dois rapazes que foram trazidos aqui, os improváveis. Mas que foram escolhidos do vento da sua mãe talvez estão vivendo uma, uma vida ainda ociosa, ansiosa, porque não estão tendo força de escolher o caminho estreito. Nessa noite, Deus está derramando uma graça sobre você de novo, meu querido. Nessa noite, Deus está derramando uma graça sobre algumas vidas aqui, para que você possa voltar a escolher o caminho que você um dia já teve a oportunidade de escolher e trilhar. Deus está dando uma graça nessa noite para homens, mulheres, jovens jovens que estão aqui na frente, todos que estão aqui, a não culpar ninguém, a não culpar uma igreja, a não culpar seu pai, a sua mãe, a não culpar nada, mas escolher, escolher o caminho da vida, e sabe por que é tão difícil? Porque assim como foi falado, depois de você vem a sua descendência, Se fosse só nós Não seria tão difícil Mas não tem a ver só com você É que se você escolhe o caminho da vida Você está declarando que os seus amigos vão para um caminho de vida Se você vai para o caminho da vida Você está declarando que sua esposa Que seus filhos vão para um caminho de vida Se você vai para um caminho de morte Você vai declarar que outras pessoas Porque nós temos um poder de influência Existem pessoas aqui nessa noite Que têm um poder de influência que foi uma graça que Deus deu, e Deus está te dando essa graça nessa noite, tem pessoas que sabem que eu estou falando para elas, Deus está tirando você, de um caminho de divisão, talvez você nem estava no caminho tão largo, nem decidindo caminhos ilícitos, mas você estava decidindo apenas viver uma vida agradável, confortável, Nessa noite o Senhor está arrancando pessoas aqui De um conforto E trazendo novamente para o caminho estreito Sabe? Deus pegou você de jeito nessa noite você talvez nem sabia disso Mas é... Ele repreende Aquele que Ele, que Ele ama Existe uma promessa que está viva sobre a vida de muitas pessoas aqui que talvez que pensaram que Deus já tinha desistido nelas. E essa palavra pesada, real, na verdade é uma prova de amor mostrando para você e para mim, que ainda está tudo de pé, que ainda há tempo, que ainda está tudo aberto para que você escolha aquele caminho que você sabe que precisa escolher. Espírito Santo, nessa noite eu oro sobre todos que estão aqui, eu peço que a sua glória venha sobre sobre cada um, Jesus. Eu peço que a sua glória, Senhor, se você puder colocar a mão sobre a sua cabeça ou sobre o seu coração, ministra sobre a sua vida mesmo nessa noite. Nós escolhemos o caminho da vida nessa noite, Jesus. Nós escolhemos caminhar o seu caminho. Nós decidimos escolher o caminho estreito, Jesus o caminho que conduz à vida, o caminho mais difícil, mas o um único caminho, a única verdade, a única vida. Arranca, Senhor, nessa noite a divisão de cada um de nós que está aqui. Arranca aquilo que estava dividindo, Senhor, pessoas incríveis de viver na mediocridade, na mornidão. Arranca no Senhor esse caminho de uma meia decisão arranca-nos de um caminho de uma meia-verdade, arranca-nos de um caminho, Jesus, que não é o seu porque existe Senhor, uma geração a ser alcançada existe a nossa vida para ser salva, e existe também os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos amigos que iriam para o inferno mas eles vão conhecer alguém que decidiu o caminho verdadeiro Espírito Santo, traga o temor nessa noite de volta, e Planta nos nossos corações, Pai, que seja plantados o senso de urgência, um senso de urgência dentro de nós, que não há mais tempo a ser perdido, que não há mais dias a se perderem, que não há mais tempo a perder, mas que o Senhor está à porta e bate. Louco para que alguém abra e nessa noite muitos aqui vão voltar a abrir as portas para o Senhor e Ele vai entrar em nome de Jesus, e você vai sentir a glória de Deus, e você vai sentir o poder de Deus, o Evangelho é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós é poder de Deus para salvação, e nessa noite eu declaro, muitos sendo tocados novamente, pelo poder da vida eterna, que é o sobrenatural de Deus, que é o sobrenatural de Deus novamente, o Pai, o Pai, trazendo vida o Pai trazendo a glória do Senhor em nome de Jesus em nome de Jesus eu sinto o Senhor o Senhor dando uma oportunidade o Senhor quebrando divisões aqui nessa noite o Senhor quebrando divisões de pessoas que estavam talvez em cima do muro o Senhor te chama porque você é precioso, o Senhor te chama porque você é precioso você é preciosa não há mais tempo para perder, não há mais tempo para perder, e Ele fala, vamos, está tudo de pé, vamos, o convite está de pé ainda, vamos, o convite está de pé ainda, o convite está de pé ainda, E você vai queimar nos últimos dias como você nunca queimou pela presença de Jesus até hoje. Você e eu vamos queimar para Jesus como nunca queimamos em nome de Jesus. Só um pouquinho. Se você puder, repita comigo: Senhor Jesus, eu me entrego por inteiro na Sua presença. Me ajuda, Jesus, a vencer cada dificuldade, cada divisão, cada guerra no meu interior. Nessa noite, eu decido, diga mais alto, eu decido caminhar os teus caminhos. Eu decido te conhecer e prosseguir... em te conhecer... porque o Senhor é meu único Deus... o meu único Senhor... e o meu único Salvador... amém, você crê nisso? você crê nisso? Ah, aleluia, você pode aplaudir o Senhor... nós te exaltamos Jesus... não existe outra verdade... Não existe mais um passado a ser voltado. Existe uma vida de Deus a ser vivida. E nós queremos viver essa vida. Queremos viver esse caminho em o um nome de Jesus. Em o um nome de Jesus. Em o um nome de Jesus. Aleluia, queridos. Nessa semana nós, nós voltamos com nossos GCs, amém? Você está feliz? Com nossos grupos de crescimento. É, fique ligado porque nós vamos por, postar informações no Instagram, da, no Face da nossa igreja, amém. Sobre os dias, horários. Mas essa quarta, quinta e sábado já haverá grupo de crescimento, amém. Amém. Se você é casado, vai ser o nosso, vai ser na, na quinta-feira. Tem uma novidade para você. Eu e minha esposa vamos voltar a liderar um grupo de crescimento. Então na quinta-feira, se você quer casado, você está convidado para estar tá com a gente aqui no GC de Casais, amém. E na quarta-feira vai ser para solteiros, para homens e mulheres separados. No sábado também, para os jovens, para o Influa. Então, mais informações vai ser postada nas redes sociais, amém? Deus abençoe você. Receba essa palavra no seu coração. Escute de novo. Em nome de Jesus, vou programar mais, mais algumas viagens. Meu pai estava três dias sozinho em casa. Vou programar mais umas viagens, a ele sozinho. O que vocês acham? Jesus derramar fogo e glória de novo. Através dessa da vida dele, Deus abençoe você, tenha uma ótima semana, Deus abençoe...